0: Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas.
1: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra cuarta emisión agradeciendo vuestra amable atención. Desde donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Gracias por creer en nuestro proyecto y gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Hola amigos, soy Naima Luna de España y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos que estoy segura disfrutaréis en cada uno de los episodios. Gracias por escucharnos y comenzamos. Hoy os traemos un programa muy especial puesto que estamos de estreno. Con gran emoción y e entusiasmo os presentamos la sección Poemas Hermanos, una sección que esperamos sea de vuestro agrado y que la disfrutéis tanto como nosotros. Este es un espacio dedicado a difundir poemas realizados por nuestros queridos colaboradores y por artistas que inician en el mundo literario. Sin embargo, esta querida sección también busca mantener viva la creación de los poetas consagrados en la historia de la literatura hispanoamericana. Y para iniciar, para inaugurar los poetas hermanos, nos sentimos sumamente honrados de traer hasta vuestros oídos un poema excepcional de Alejandra Pizarnik, una de las poetas latinoamericanas más notables de la literatura universal. Nos sumergimos en este viaje en el extraordinario universo sombrío de Alejandra Pizarnik, una poetisa interesada en el inconsciente con una visión poética expresada a través del psicoanálisis. En su poesía conviven armoniosamente el miedo, la muerte y la locura. Iniciamos este programa presentando un micro relato y dos poemas que esperamos sean de vuestro agrado. Son unos textos nuestros que queremos compartir con vosotros con mucho cariño. El primero es un texto mío que saco de la oscuridad solo para vuestros oídos, titulado Con el alma rota. El segundo es un poema de mi canal de YouTube, La burbuja de Naima, titulado Mañanas brillantes. Y continuando con nuestro programa, os presentamos tres poemas cortos de nuestra colaboradora Jocelyn Garzat pertenecientes a su plaquet titulado Poesía Pandémica, de Crisálida Ediciones. Para finalizar, os presentamos el texto literario Extracción de la Piedra de Locura, de Alejandra Pizarnik. Sin más preámbulos, aquí comenzamos este cuarto episodio de Cuentos Hermanos.
0: El cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
1: Me veo corriendo, apartando a la gente a empujones, la lluvia mezclándose con mis lágrimas al tiempo que intento alcanzar, aquello que me da la vida cada mañana al despertar, aquello que ahora se aleja para no volver más. Caigo al suelo de rodillas con un gruñido desesperado, viendo desaparecer en la lejanía aquello que sujetaba los hilos de mi corazón, dejándome caer a un vacío donde ya no importa nada. Y despierto. Despierto con un gélido temor en mi viejo corazón que me avisa de la certeza tras ese terrible sueño. Giro la cabeza y lo veo... Pálido, frío, muerto. Las lágrimas surcan mi arrugado rostro mientras pienso, deseo, que pronto me reuniré con él. Mi amado se ha ido. Y aunque mi cuerpo siga aquí, en una vida que ya no deseo vivir, que ya no puedo soportar, mi alma, triste y marchita, rota, se va con él. Este pequeño texto es muy especial para mí ya que al escribirlo fue mi forma de empezar a superar una gran pérdida, una manera de sacar el dolor de mi corazón y plasmarlo en papel para hacer un poco menos dura la ausencia que todos sentimos al perder a alguien muy cercano. Y a continuación, os presento con mucha ilusión nuestra nueva sección, comenzando con mi poesía Mañanas Brillantes con todos vosotros, Poemas Hermanos, que lo disfrutéis.
0: a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma
2: contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje.
0: El poema se abre.
1: camino descalza sobre húmeda hierba, adoquines mojados, suelos embarrados de caminos olvidados. Las cosas ardientes que arrancan el dolor de mi alma. risa De nuevo florece comparte poesía comparte esperanza Continuando con este especial de poesía, tenemos el honor de presentar el trabajo de Jocelyn Garzad, a quien con mucho gusto le cedo el micrófono para que nos cuente acerca de su trayectoria, su recorrido en el mundo literario y para que nos muestre un poco de su trabajo poético. Con todos vosotros, Jocelyn Garzad.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto unirme a este proyecto de difusión literaria Cuentos Hermanos. Mi nombre es Jocelyn Garzat y quisiera contarles un poco acerca de mí. Provengo de una pequeña ciudad llamada Coautla, en Morelos. Soy licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. He participado como organizadora de distintos congresos nacionales en el Estado de Puebla, e internacionales en colaboración con la Universidad de Italia y la Universidad de Costa Rica. Asimismo, he sido ponente con temas correspondientes a las áreas de lingüística, literatura, comunicación y didáctica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sonora, Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, el Centro Cultural España en Ciudad de México, el Centro de Estudios de Género Bois, entre otras instituciones. De la misma manera, me he presentado independientemente con trabajos de poesía en voz alta desde el año 2014. Fui ganadora del primer evento de Slam Poetry de la Liga Slamera Mera en el 2018 y hoy participo en eventos de poesía en voz alta con diferentes ligas pertenecientes al circuito nacional Poetry Slam MX. En abril del presente año realicé mi primera publicación física que lleva por nombre Poesía Pandémica. Fue el primer número de la colección Plaquets a cargo de la editorial Crisali de Ediciones en San Luis Potosí. Soy directora del taller de escritora creativa Reivindicando la Hoguera 2021. Me interesa la visibilización de la escritura femenina y feminista y me considero una fiel defensora de los nuevos espacios de creación literaria en la búsqueda del fomento de la comunidad. Y mi primera participación será la lectura de tres poemas propios pertenecientes al plaquet Poesía Pandémica que aún pueden adquirir en la página de Facebook de Crisalida Ediciones. 1. Testimonio. La poesía no detendrá el fin del mundo. Habrá palabras para recordar lo olvidado. Nombraremos números para no llamarlos cadáveres. Buscaremos una forma memorable de evocar los huesos hechos cenizas, de describir cada vida extinta. Habrá una palabra para llamar al último abrazo cálido a piel unida, una palabra antigua como el sol, y otra para la frescura de los ríos a los que muchos desearán haberse lanzado, para llorar hasta fundirse en ellos. Los corazones concebidos en estos días no tendrán noción del tiempo anterior, el recuerdo de su alumbramiento traerá con ironía lágrimas capaces de borrar la tristeza. Habrá una memoria llena de despedidas dichas de tantas formas que se necesitará un libro para conservarlas. Tal vez dos o tres o cientos. Literatura de la melancolía. La poesía no detendrá el fin del mundo, pero se empecinará en conservar con devoción lo aprendido. 2. SUPLICIO. Harta del peso de las palabras, harta de suplicar con los ojos cerrados, harta de la promesa de cuando esto pase, harta de aquellos amores en pausa, harta de unos pies sin sendero para echar a coler, harta de la constante incertidumbre, harta de descansar sin cansancio, harta de soltarme el cabello sin viento que lo despeine, Harta de habitar el mismo cuerpo Harta del abismo indiferente a mi agonía Harta de la fe Harta ya de orar Harta de que me arrebaten almas Sin derecho a réplica Con la zozobra de que toquen otros Y se olvide de mí Sin permitirme gozar la muerte Para terminar con tanto hartazo Y para finalizar con esta primera participación Les leeré un poema ...que significa mucho para mí... ...como un tributo a todo el personal médico... ...que en esta pandemia... ...se ha sacrificado día con día... ...en búsqueda de nuestra sanación... ...a luz... ...con el cuerpo envuelto en plástico... inmersión hasta el interior... ...el virus del temor... ...ha empezado a perder efecto... ...con su actitud rejega a abandonarnos... ...con sus múltiples ultimatos... ...el anhelo de una analepsis... Es la persistencia de la memoria. Los relojes de Dalí son una mujer aferrada al pasado. Distingo una imitación. La percepción lleva a la mente. La mente guía hacia los pensamientos. Un pensamiento equivocado lleva a escudriñar el tiempo, el tiempo de una nación, el tiempo de una vida. Mi perspectiva es un esperpento latigando a cuanto desafíe las normas. El virus de la supervivencia es latente en mi cien. Es complicado erguir un cuerpo donde cruje el fracaso de la sanidad de mis manos. Mis nociones no pueden contrarrestar a un enemigo más astuto que yo. El descaro del virus ha atacado prístino ante mis nociones. No encuentro la salvación. En esta ofrenda no se tiende una mujer, sino un tributo a tu ira. La enfermería me permitió servir la labor de mi existir. Yo soy la cintura a la que se aferra el telar para no ser deshilado. El gigante de la zozobra fabrica pesadillas. Jadeos con ecos, que se distinguen entre el bullicio nocturno, han consumido las pastillas del brebaje prometedor. Mi juramento de ética, ante la puesta de sol de esta guerra biológica, humilde, me ofreceré cada noche con el uniforme que miran, blanca, dejaré a mi cuerpo consagrarse a las plegarias y súplicas de alivio. Bien, ese es mi aporte por el momento, les agradezco haberme permitido compartir algo que disfruto tanto y espero nos escuchen pronto.
1: Para cerrar este programa especial, os presentamos un excelso texto literario escrito por Alejandra Pizarnik, titulado Extracción de la piedra de locura. Un texto que a nuestro juicio define a grosso modo el imaginario y el mundo literario de Alejandra Pizarnik. La Extracción de la piedra de locura es un enigmático y magnífico ejercicio literario que busca expresar los deseos, los sueños, las expectativas, las desilusiones y los desamores de la autora en su quehacer literario, indagando en lo más oscuro de su inconsciente. Siendo una poetisa e interesada en el psicoanálisis, la extracción de la piedra de locura es un ejercicio acaso clínico para estipar en un texto poético, la lúgubre concepción literaria de Alejandra Pizarnik. Bienvenidos al mundo poético de Alejandra Pizarnik. Con todos vosotros, la extracción de la piedra de la locura. Gloria Alejandra Pizarni nació en Buenos Aires el 29 de abril de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes de Europa Oriental. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y, más tarde, Pintura. Entre 1960 y 1964, Pizarni vivió en París donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas, publicó poemas y críticas en varios diarios y tradujo a notables poetas franceses. Además, estudió Historia de la Religión y Literatura francesa en la Sorbona. Tras su vuelta a Buenos Aires, Pizarni publicó tres de sus principales volúmenes, Los Trabajos y Las Noches, Extracción de la Piedra de Locura y El Infierno Musical, así como su trabajo en prosa La Condesa Sangrienta. En 1969 recibió una beca Guggenheim y en 1971 una beca Fulbright. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, Pizarni murió de una sobredosis intencional de seconal sus trabajos y su poesía dejaron un legado de un valor incalculable para la literatura latinoamericana.
0: La luz mala se ha avecinado y nada es cierto. Y si pienso en todo lo que leía acerca del espíritu, cerré los ojos, vi cuerpos luminosos que giraban en la niebla, en el lugar de las ambiguas vecindades. No temas, nada te sobrevendrá, ya no hay violadores de tumbas. El silencio, el silencio siempre, las monedas de oro del sueño. Hablo como en mí se habla, no mi voz obstinada en parecer una voz humana, sino la otra que atestigua que no he cesado de morar en el bosque. Si vieras a la que sentí duerme en un jardín en ruinas en la memoria, allí yo, ebria de mil muertes, hablo de mí conmigo solo por saber si es verdad que estoy debajo de la hierba. No sé los nombres. ¿A quién le dirás que no sabes? ¿Te deseas otra? la otra que eres se desea otra ¿qué pasa en la verde alameda? pasa que no es verde ni siquiera hay una alameda y ahora juegas a ser esclava para ocultar tu corona otorgada por quién quién te ha ungido quién te ha consagrado el invisible pueblo de la memoria más vieja perdida por propio designio Has renunciado a tu reino por las cenizas. Quien te hace doler te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras funestamente y evocas tu locura y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra a ella. Solo privilegio. En un muro blanco dibujas las alegorías del reposo y es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín. Pero no hables de los jardines. No hables de la luna. No hables de la rosa. No hables del mar. Habla de lo que sabes. Habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada. Habla del dolor incesante de tu hueso habla del vértigo habla de tu respiración de tu desolación de tu traición es tan oscuro tan en silencio el proceso a que me obligó oh, habla del silencio de repente poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo o de arma de defensa o aún de ataque parecía el eclesiastés busqué en todas mis memorias y nada nada debajo de la aurora de los dos netos mi oficio también en el sueño lo ejerzo es conjurar y exorcizar ¿a qué hora empezó la desgracia? No quiero saberlo. No quiero más que un silencio para mí las que fui. Un silencio como la pequeña choza que encuentran en el bosque los niños perdidos. ¿Y qué sé yo que ha de ser de mí si nada rima con nada? Te despeñas. Es el sinfín desesperante, igual y no obstante contrario a la noche de los cuerpos, donde apenas un manantial cesa aparece otro que reanuda el fin de las aguas sin el perdón de las aguas no puedo vivir sin el mármol final del cielo no puedo morir en días de noche pronto asistirás al animoso encabritarse del animal que eres corazón de la noche habla haberse muerto en quien se era y en quien se amaba Haberse y no haberse dado vuelta como un cielo tormentoso y celeste al mismo tiempo. Hubiese querido más que esto y a la vez. Nada. Va y viene diciéndose solo, en solitario va y viene. No perderse gota a gota el sentido de los días. Señuelos de conceptos. Trampas de vocales. La razón me muestra la salida del escenario donde levantaron una iglesia bajo la lluvia. La mujer loba deposita su vástago en el umbral y huye. Hay una luz tristísima de cirios acechados por un soplo maligno. Llora la niña loba. Ningún dormido la oye. Todas las pestes y las plagas para los que duermen en paz esta voz ávida venida de antiguos plañidos ingenuamente existes te disfrazas de pequeña asesina te das miedo frente al espejo irme en la tierra y que la tierra se cierre sobre mí éxtasis innoble tú sabes que te han humillado hasta cuando te mostraban el sol Tú sabes que nunca sabrás defenderte Que solo deseas presentarles el trofeo Quiero decir tu cadáver Y que se lo coman y se lo beban Las moradas del consuelo La consagración de la inocencia La alegría inadjetivable del cuerpo Si de pronto una pintura se anima ...y el niño florentino que miras ardientemente... ...extiende una mano y te invita a permanecer a su lado... ...en la terrible dicha de ser un objeto a mirar y admirar... ...no... ...dije... ...para ser dos... ...hay que ser distintos... ...y yo estoy fuera del marco... ...pero el modo de ofrendarse es el mismo... Briznas, ...muñecos sin cabeza yo me llamo, yo me llamo toda la noche y en mi sueño un carromato de circo lleno de corsarios muertos en sus ataúdes un momento antes con bellísimos atavíos y parches negros en el ojo los capitanes saltaban de un bergantín a otro como olas hermosos como soles de manera que soñé capitanes y ataúdes de colores deliciosos y ahora tengo miedo a causa de todas las cosas que guardo No un cofre de piratas No un tesoro bien enterrado Sino cuántas cosas en movimiento Cuantas pequeñas figuras azules y doradas gesticulan y danzan Pero decir no dice. Y luego está el espacio negro Déjate caer Déjate caer Umbral de la más alta inocencia ...o tal vez tan solo de la locura. Comprendo mi miedo... ...a una rebelión de las pequeñas figuras azules y doradas. Alma partida... ...alma compartida he vagado y errado tanto... ...para fundar uniones... ...con el niño pintado en tanto que objeto a contemplar. No obstante... ...luego de analizar los colores y las formas... ...me encontré haciendo el amor con un muchacho viviente en el mismo momento, en que el cuadro se desnudaba y me poseía detrás de mis párpados cerrados. Sonríe, yo soy una minúscula marioneta rosa, con un paraguas celeste yo entro con su sonrisa, yo hago mi casita en su lengua, yo habito en la palma de su mano, Cierra sus dedos un polvo dorado, un poco de sangre adiós oh, adiós como una voz no lejos de la noche arde el fuego más exacto sin piel ni huesos andan los animales por el bosque hecho cenizas una vez el canto de un solo pájaro te habla aproximado al calor más agudo mares y diademas Males y serpientes. Por favor, mira cómo la pequeña calavera de perro suspendida del cielo raso pintado de azul se balancea con hojas secas que tiemblan en torno a ella. Grietas y agujeros en mi persona escapada de un incendio. Escribir. Es buscar en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que corresponda al hueso de la pierna. Miserable mixtura. Yo restauro. Yo reconstruyo. Yo ando así de rodeada de muerte. Y es sin gracia, sin aureola, sin tregua. Y esa voz, esa elegía a una causa primera. Un grito un soplo, un respirar entre dioses yo relato mi víspera ¿y qué puedes tú? sales de tu guarida y no entiendes vuelves a ella y ya no importa entender o no vuelves a salir y no entiendes no hay por dónde respirar y tú hablas del soplo de los dioses no me hables del sol porque me moriría ...vívame... ...como a una princesita ciega... ...como cuando lenta y cuidadosamente... ...se hace el otoño en un jardín... ...vendrás a mí con tu voz apenas coloreada... ...por un acento que me hará evocar una puerta abierta... ...con la sombra de un pájaro de bello nombre... ...con lo que esta sombra deja en la memoria... ...con lo que permanece cuando avientan las cenizas... ...de una joven muerta con los trazos que duran en la hoja después de haber borrado un dibujo que representaba una casa un árbol el sol y un animal si no vino es porque no vino es como hacer el hotel nada esperabas de su venida todo lo esperabas vida de tu sombra ¿qué quieres? un transcurrir de fiesta delirante un lenguaje sin límites Un naufragio en tus propias aguas Oh, Avara Cada hora Cada día yo quisiera no tener que hablar Figuras de cera los otros y sobre todo yo Que soy más otra que ellos Nada pretendo en este poema Si no es de saludar mi garganta Rápido tu voz más oculta se transmuta, te transmite tanto que hacer y yo me deshago. Te excomulgan de ti, sufro, luego, no sé. En el sueño el rey moría de amor por mí. Aquí, pequeña mendiga, te inmunizan. Y aún tienes cara de mí. Varios años más y no le caerás en gracia ni a los perros mi cuerpo se abría al conocimiento de mi estar y de mi ser confusos y difusos mi cuerpo vibraba y respiraba según un canto ahora olvidado yo no era aún la fugitiva de la música yo sabía el lugar del tiempo y el tiempo del lugar en el amor yo me abría y ritmaba los viejos gestos del amante heredera de la visión de un jardín prohibido la que soñó, la que soñaba. Paisajes prodigiosos para la infancia más fiel, a falta de eso, que no es mucho. La voz que injuria tiene razón. La tenebrosa luminosidad de los sueños ahogados. Agua dolorosa. El sueño demasiado tarde. ...los caballos blancos demasiado tarde... ...el haberme ido con una melodía demasiado tarde. La melodía pulsaba mi corazón... ...y yo lloré la pérdida de mi único bien... ...alguien me vio llorando en el sueño... ...y me expliqué... ...dentro de lo posible... ...mediante palabras simples... ...dentro de lo posible... ...palabras buenas y seguras... ...dentro de lo posible... Me adueñé de mi persona, la arranqué del hermoso delirio, la anonadé a fin de serenar el terror que alguien tenía que me muriera en su casa. ¿Y yo? ¿A cuántos he salvado yo? El haberme prosternado ante el sufrimiento de los demás, el haberme acallado en honor de los demás... Retrocedía mi roja violencia elemental, el sexo a flor de corazón, la vía del éxtasis entre mis piernas, mi violencia de vientos rojos y de vientos negros. Las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños, puertas del corazón, perro apaleado, Ve un templo, tiemblo. ¿Qué pasa? No pasa. Yo presentía una escritura total. El animal palpitaba en mis brazos con rumores de órganos vivos, calor, corazón, respiración, todo musical y silencioso al mismo tiempo. ¿Qué significa traducirse en palabras? ¿Y los proyectos de perfección a largo plazo? medir cada día la probable elevación de mi espíritu la desaparición de mis faltas gramaticales mis sueños un sueño sin alternativas y quiero morir al pie de la letra del lugar común que me asegura que morir es soñar la luz, el vino prohibido los vértigos, para quién escribes ruinas de un templo olvidado si celebrar fuera posible. Visión enlutada, desgarrada de un jardín con estatuas rotas, al filo de la madrugada los huesos te oligo. Tú te desgarras, te lo prevengo y te lo previne. Tú te desarmas, te lo digo, te lo dije. Tú te desnudas, te desposes. ...te desunes... ...te de lo no predije. ...de pronto se deshizo... ...ningún nacimiento... ...te llevas... ...te sobrellevas... ...solamente tú sabes de ese ritmo quebrantado... ...ahora... ...tus despojos... ...recogerlos uno a uno... ...gran hastío en donde dejarlos... ...de haberla tenido cerca... ...hubiese vendido mi alma a cambio de invisibilizarme. Hebría de mí, de la música, de los poemas... ...porque no dije del agujero de ausencia. Era un himno harapiento, rodaba el llanto por mi cara. ¿Y por qué no dice nada? ¿Y para qué este gran silencio?
1: Este texto fue narrado por Carmen Feito Maeso, quien es una narradora de poesía excepcional. Nació en Madrid en 1949, estudió literatura, canto, solfeo y arte dramático. Ha hecho interpretaciones de grandes escritores de la literatura universal, siendo también escritora de su propia poesía y prosa. Hasta aquí terminamos con este viaje un viaje a través del cuento y la poesía esperamos que estos textos hayan sido de vuestro agrado y que los hayáis disfrutado tanto como nosotros nos despedimos esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos el podcast que narra nuestros días en forma de cuento Los
0: ausentes soplan y la noche es densa la noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo. Palabra por palabra. Yo escribo la noche.